0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。このコンテンツでは、第43回ぐらいからソクラテスの主張を紹介するということを言ってきたわけですが、その後、科学的な話や古代ギリシャの歴史に脱線したりとなかなか本題に入れなかったわけですが、今回からやっと本題に入っていこうと思います。前回の放送では、古代ギリシャの特にアテナイに住む人たちがなぜアレテというものを追い求めてその要望に応えるようにソフィストと呼ばれる人たちが登場したのかについて語っていきました簡単に振り返るとアテナイの政治が直接民主制になったことによって国家の運営が国民の手に委ねられるようになったことで国民そのものが知識を得たり、知恵をつけたりする必要が出てきたからです。当時の当てないでは、国の要職も含めた大半の公務員は、くじ引きによる抽選制で選ばれていたので、誰でも現代の日本でいう総理大臣になれる可能性がありました。このようなシステムの場合、国の要職に就いた際に、誰もが認められるような仕事を成し遂げたり、政治の議論でみんなを納得させるような能力があれば、国の中で出世できる環境にあったため、出世欲のある人は、人よりも卓越した能力を身につけようと、アレテを求めました。ただ、他人と比べて卓越した能力を身につけたいから、アレテを求めると言っても、求め方がわかりません。そんな時に登場したのがソフィストと呼ばれるアレテイを教えてくれる教師の存在です。プラトンが書いたソフィストを主人公にした初期の作品では、アレテイとは何かといったことをテーマにして、ソフィストやそれに関わる人たちとの対話を通してそれを探っていくことになります。ということで今回からは、プラトンの初期に書かれた対話編について語っていきます。このコンテンツで、まず取り扱うのは、メノン、ゴルギアス、プロタゴラスの3作品です。本題に入る前に、一応注意点として伝えておきますが、プラトンが残した作品の多くが、ソクラテスが主人公として登場し、ソフィストたちと対話することで、真実を解き明かそうとするわけですが、ここで描かれているソクラテスは、彼を師匠として尊敬しているプラトンの目を通したソクラテス像です。ソクラテス自身が文章を残しているわけではなく、実際のソクラテスが対話編で描かれているような行動をとっていたのかどうかはわかりません。というのも、ソクラテスの弁明という作品を除いた他の対話編で描かれているソクラテスというのは、プラトンが生まれる前に活躍していた時代のソクラテスだからです。ソクラテスは70歳で裁判にかけられて死刑になるわけですが、その裁判を傍聴していたプラトンは20代半ばと言われています。つまり、ソクラテスとは45歳程度の年の差があるわけですが、プラトンの対話編に登場するソクラテスは30代とかそんな年齢だったりするんです。つまり、プラトンがこの世に生まれる前に行われた対話内容を人から聞いたという設定で書き残しているため、プラトンの憶測がかなり入っていると思われます。このコンテンツでは、プラトンの初期の対話編はソクラテスの主張として取り扱いますが、現実のソクラテスがどのような主張や振る舞いをしていたのかについては追求しません。というのも、このコンテンツは歴史を探るものではなく思想や哲学を探っていくコンテンツだからです。プラトンが書き残した対話編はソクラテスの主張を書き残したのか、それともプラトン自身の意見を書いたものなのかどうかはわかりませんが、ここで重要視するのは、どのようなことが考えられていたのかということのみです。このコンテンツでは、便宜上、初期や中期の一部の対話編は、ソクラテスの主張ということで紹介させてもらいますが、このことに注意して聞いてもらえれば幸いです。ということで、本題に入っていくことにします。先ほど紹介したメノンとゴルギアス、と、プロトゴラス。覚えにくいタイトルだとは思いますが、このタイトルはすべて対話相手である人の名前です。これらの作品ですが、突き詰めていくと、すべての作品で、あれでとは何かについて語られているわけですが、それぞれの作品でアプローチの仕方が違います。まず、メノンですが、この人物は、ゴルギアスという、弁論術を教えるソフィストのもとで学んだ若者です。弁論家のもとでアレテイを学習できたと思い込んだ子供がソクラテスのもとを訪ねて、アレテイとは何なんでしょうかと尋ねるところから始まります。これがこの作品での主なテーマとなります。ここでメノンの行動を不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。というのも、別の師匠のもとでアレテイを学んだのであれば、再度ソクラテスに教えを請う必要はないからです。にもかかわらず、メノンがソクラテスにアレテイとは何かを尋ねるのは、年上で、なおかつそれなりに名前の通っているソクラテスに対して知恵をひけらかそうというような思いがあったからでしょう。今風に言えばマウントを取りに行ったわけです。この生意気な若者に対してソクラテスは、メノンが本当にソフィストから正確にアレテを教えてもらったのかというのを対話によって解き明かしていきます。この構図を聞いてわかる通り、メノンのもう一つのテーマは、アレテとは教え伝えることができるようなものなのかといったものになります。メノンがアレテを正しく理解し、ソクラテスに対して伝えることができるのであれば、アレテイとは人から学ぶことができて、教えることができるような代物であることがわかります。これを良い悪いという論争ではなく、お互いの理解を最優先とした対話によって明らかにしていくのがメノンです。この作品は漠然として捉えづらいアレテイという存在が、どのようなものなのかをわかりやすく表現しているために入門書として推奨されることが多いようです。ちなみに最初に結果だけを言っておきますと、この作品では、アレテというものがどのようなものなのかというのは明らかになりません。というか、アレテというものは2500年ほど前にソクラテスが探求し始めてから、いろんな人たちが解明しようと頑張ってきたのですが、今現在もはっきりとはわかっていません。落としどころのような説はいくつかあるようですが、これこそが正解といったものはわかっていないと思ってもらってもいいです。わかっていないからこそ、ハーバードの白熱教室などで正義の話をしようといった講義が行われるわけですから。先ほど3冊の本のタイトルを挙げたわけですが、メノンを除く2つの作品はソフィストについて探求していきます。前回までの放送でも言ってきましたが、ソフィストというのは2つの側面があると世間では捉えられてきました。1つは様々な知識や知恵と共に、荒れていまでも教えてくれる賢者としてでした。今回の冒頭や前回まででも言ってきましたが、そもそもソフィストという存在が生まれたのは、アテナイに住む人たちがアレテイを求めたためです。アレテイとは、道徳の徳といった日本語訳が当てられることもありますが、卓越性といった言葉が訳として当てられる場合もあります。つまり、アレテイを得ることにより、他の人よりも、卓越した人間になろうという人が増えて、このアれテの教師が求められたんです。そしてもう一つは、目先の議論に勝つための方法を教える弁論術の教師。もっと別の言い方をすると、口喧嘩で有利に立つための技術を教える奇弁家として捉えられてきました。このようにソフィストには二つの捉え方があるわけですが、それぞれについて考えていくのが、プロタゴラスとゴルギアスです。まず、プロタゴラスですが、この人物は、ソクラテスが生きた時代では、トップクラスの賢者と呼ばれる人物で、アテナイの実質的な指導者のペリクレスに依頼されて、憲法の草案などを作るほどの人物です。この人物は、私なら、アレテを教えることができる。と主張し、お金をもらってアレテイを教えるということをなりわいにしていました。その人気はすごいもので、一説によると、一回の公演で軍艦を購入できるほどの報酬を得ていたとも言われていて、ソフィストとしてかなりの成功を収めていた人物です。一方でゴルギアスですが、この人物はアレテイを他人に授けるといったことは言わずに自分が教えるのはあくまでも弁論術であることを主張して多くの政党を抱えて成功した人物です。先ほど名前を出したメノンもこの人物のもとで学んだ弟子として登場します。プロトゴラスでは彼自身がアレテイを教えることができると主張しているためアレテとは何なのかといった質問をぶつけることで、ソフィストは本当にアレテイを教えることができるのかを対話によって明らかにしていきます。一方、ゴルギアスの方では、そもそも弁論術、弁論家とは何なのかという質問を弁論術の教師であるゴルギアスにぶつけます。これらの質問ですが、よくよく考えてみると、かなりきつい質問であることがわかります。というのも、両方とも自分が生徒や弟子からお金をもらって教えているものの本質について質問をされているからです。ソフィストのプロトゴラスは、あれ程を教えてあげますよと宣伝をして生徒を集めて、多額の金をもらうことで授業をしているわけですし、ゴルギアスも弁論術を教えてあげますよと言って人を集めて授業料を徴収している人物です。両者とも金品と引き換えにして教えているものの本質について聞かれているわけですから、口が裂けても私にはそのものの本質がわからないなんてことは言えないわけです。なぜならそれを教えることで金品を受け取って、人並み以上の生活を送っている人たちだからです。もし本質も分からずに教えているとすれば、彼らは詐欺師ということになってしまいます。では、ソクラテスは意地悪でこの人たちを排水の陣に追い込むような議論を吹っかけたのかというと、そういうわけではありません。ソクラテスは自分自身は、物事の本質を知らないと自覚している人物であるわけですが、一方で物事の本質について知りたいと強く思っているんです。ですからそれを知っていると自ら宣伝をしているような人の存在を知ってしまうと、教えてもらいたくて仕方がない性格をしているんです。この関係性だけを見ると、知りたいと願っているソクラテスと、それを教えることができる教師が出会うわけですから、一方的に教師がソクラテスに物事を教えるだけで終了してしまいそうな気がします。しかし、ここで注意が必要なのは、ソクラテスは教師が話す説明を鵜呑みにはしないということです。人が物を教えてもらう場合は、大抵は人の話を聞くだけで終わってしまいます。外国ではどうかわかりませんが、日本では教師の意見を疑うのは失礼とされていたりもします。その他で言えば、今現在では知らないことに出くわした場合は、Wiki などで調べたりもしますけれども、知らない分野について Wiki で調べた場合、多くの人たちがそのことについて疑わずに信じてしまうと思います。ですが、一度試してほしいのですが、自分がものすごく詳しい事柄についてウィキで調べてみると、自分の知識とは違ったことが書かれていたりするのが見つけられたりします。ウィキはその性格上、自分が知らない事柄について書かれているページしか見る機会がないために、そのことを疑うことなく信じてしまいがちです。しかし、ソクラテスが目的としているのは、教師から教えを受けて、その答えを分かった気になったり、盲信することではなく、物事の本質を理解して納得することです。仮に教師が物事の本質を知っていると主張したとしても、本当に知っているのか、それとも知った気になっているのかは、対話をしてみなければわかりません。自分よりも、賢い人物の主張することだからと疑うことを否定して盲信する権威主義は世界は神様が作ったという話を信じて見たこともない神を信仰する行為と同じです。そのためソクラテスは自分が疑問に思ったことを遠慮なく質問としてぶつけていきますし教師が矛盾した発言を行うとその矛盾点について徹底的に討論を行います。このような対話を徹底するために、ソクラテスは相手の了解を取った上で対話にルールを設けています。そのルールというのは、まずテーマを決めて、そのテーマに対して主張がある側が簡潔に主張をして、聞き手は意見を遮ることなく聞いた上で疑問に思った点について質問をします。質問をされた側は短く簡潔な答えで質問に答えて、聞き手はその質問に納得がいかなければ納得できない点について質問を続けます。時には聞き手が質問の中で自分の考えを話すこともあるでしょうが、そういった際には聞き手と主張を話す側が逆転した上で先ほどと同じように主張を聞いた側は自身が納得できなかった点について質問を行います。質問がなくなると双方の合意が得られたということになるので、次の議題に移ります。質問に対して短く簡潔な答えを要求するのは、機弁化が多用しがちな議論のすり替えや大量の言葉を並べ上げて煙に巻くといった行為を防止して、議論を誰が聞いたとしても理解しやすいものにするためです。例えば、今現在でも放送されているかどうかはわからないんですが、サンデープロジェクトや朝まで生テレビといった番組では、総合司会の田原総一郎さんがゲストの政治家に対して、はいかいいえのどちらかで答えてくださいといった感じで短い言葉で答えを引き出そうとしますよね。しかし、大抵の場合、政治家は短い言葉では答えずに、長い言葉で議論を煙に巻いて逃げようとします。ソクラテスは、対話を行う前に、こういった奇弁による逃げをルールによって防いだんです。これは、目先の議論に勝つために設定したというよりも、真実に近づくために設定したと考えるべきでしょう。というのも、このルールは、教師である相手にだけ課せられるものではなく、自分自身もこのルールに則っ,って対話を進めていくことになるため、自分自身の逃げ道も塞ぐことになるからです。ただ、例外もあり、この主張や質問や返答を短い言葉で簡潔に行うというのは、相手が自分が話している内容を理解できている場合においてだけであって、相手が理解できていない場合は、相手の理解を最優先にして、細かい説明を行うことは良しとします。たとえ簡潔な答えであっても、相手が理解できないほどに論理の飛躍があったり、難しすぎる言葉や理論を多用するというのは、結局、議論の到達点が真実を目指すというところから離れてしまい、議論の勝敗を優先してしまうことになるからです。これらのルールからもソクラテス自身は議論の勝ち負けそのものには興味がなく、純粋に物事の本質について知りたがっているということがわかると思います。このような対話形式はソクラテスメソッドやソクラテス式問答法といった名前が付けられて、今現在でも高度な教育の現場では使われていたりするそうです。以前にソクラテスは本を執筆するといったことは行わず、対話を重視したということを言いました。そのため、ソクラテスという人物は、弟子のプラトンが書いたイメージでしか知ることができないわけですが、なぜソクラテスが自身の考えを本にまとめて、後世に残そうとしなかったのかが、この態度からわかると思います。ソクラテスを旗から見ていた人間は別として、ソクラテス自身は自分は真理とはほど遠い人間だということを自覚していましたし、知らないがゆえにその答えを知っていると主張する人間を見つけては教えを受けに行きました。つまり、ソクラテスにとって他人に教えることは何もないわけです。そして、ソクラテスが求めるアレテイを知るためのアプローチは、自身の推論と賢者との対話によってしかなしえないと思っているからです。本を読むという行動を通して、多くの知識を得ることは可能ですが、本というメディアは一方通行であるため、そこに書かれていることが本当のことかどうかはわかりません。本の中に主張の矛盾点を見つけたとしても、それを質問することもできませんし、作者が文字を通して表現したことを読み手である自分が正しく読み取れているのかもわかりません。しかし、対話の場合はどうかというと、相手の主張で理解ができない部分は聞き返せばよいですし、矛盾点が見つかれば質問をすればよいわけです。相手が目の前にいるために、自分が疑問に思ったことは聞くというアクションを行うことで解決することができます。また他の利点として対話の場合は自分が主張したことに対する反対意見や矛盾点を相手が指摘してくれる場合もあります。ソクラテスが望んでいるのは目の前で行われる議論に勝って相手を論破することではなく真実を追求することなので、自分が必死に考えた理論が間違っていた場合、それを指摘してくれる人間というのは、これ以上にない味方となるわけです。しかし、本を読むという行為では、そのようなことは起こりません。そのため、何よりも対話を重視し、それをみんなにも推奨するために対話を促したのでしょう。自分自身は、真理からほど遠いと思い、なおかつ真実を得るためには賢い者と対話をする方が良いと思っているような人物は本なんか書きませんよね。ということで前置きが長くなりましたが、次回からソクラテスの初期作品にもう少し具体的に触れていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。